0: Pode chegar, pode chegar Tá no ar Boa da Semana Seu podcast de coração quentinho Seu é um compilado de notícias boas Que rolou na internet Chega aqui, vem de coração aberto E vem sair com ele preenchidinho De motivos para continuar e para ter um sorriso no rosto. Antes de mais nada, vamos aos recadinhos de praxe. Siga a gente em nossas redes sociais, no Twitter e no Insta, é arroba da E lá a gente não vai só soltar os highlights dos episódios não, a gente está pensando em conteúdo exclusivo, postar as notícias e repercutir elas de uma maneira diferente aqui do podcast. Siga a gente também no Spotify, é muito importante... A cada novo episódio o feed atualiza e você tem um link rapidinho para acompanhar os episódios em primeira mão. É, no Insta também você pode procurar como Boa da Semana, que também acha facinho. Para entrar em contato com a gente, é, no meu Gmail é boa boadassemanapodcast.com, tá bom? Obrigado! Bora começar com as notícias da semana então? Vamos começar com a história do senhor Urias de Campos, de 69 anos, que se tornou jornalista. Ele que é morador de Jundiaí, colou grau esse mês no Clube São João e foi aplaudido de pé pelos colegas a receber o diploma do curso pela Unifacamp, Centro Universitário Campo Limpo Paulista. Urias diz que sempre quis trabalhar com comunicação, mas que não teve condições financeiras para investir nos estudos quando era mais jovem. Para entrar até no ginásio, ele tinha dificuldade porque tinha uma espécie de admissão e eram poucas vagas no colegial. Segundo ele, pensar em faculdade era impossível porque pobre não tinha esse direito. Ele também disse que não foi fácil chegar até, até onde ele chegou por conta do trabalho. Ele fez vários vestibulares, mas na hora de começar efetivamente ele não podia por causa do horário do trampo. Ele é servidor público e ele trabalha como agente operacional judiciário em Franco da Rocha. Ao sair do serviço ele ia direto para a universidade e saía às 10 h e ainda tinha que voltar para casa de trem. Ele disse que quando chegou o oitavo semestre, ele foi acometido por um problema de saúde e ele pensou real em desistir. Só que ele acabou pensando e falou, já que ele chegou até aqui no oitavo semestre, é, seria muito covardia com a história dele e a trajetória para ali. Ele disse também que não teve tempo em estagiar, mas agora ele pensa em entrar no mercado de jornalismo porque ele está com tempo, né, porque agora ele se formou. Segundo ele, ele ainda está na ativa, ele ainda é funcionário público e se aposenta no meio do ano. Depois ele vai tentar o jornalismo efetivamente. Ele disse que prefere jornal impressa por ter mais facilidade de escrever. Cara, uma história muito gostosa. Começo de ano traz sempre essas histórias de formatura e também de ingresso na faculdade, que a gente trouxe a história do bicho que, que trabalhava como faxineiro, né? Acho que é, uma, é um momento muito importante da vida, independente da idade que você tenha e independente do que você já fez na vida, assim vai ser um recomeço para o Sr. Elias na área que ele realmente quer aos 69 anos. Então, acho que a vida começa de novo para ele e desejo toda a sorte do mundo para ele. Vamos acompanhando a história, tá bom? rapaz cria luvas que traduzem línguas de sinais em áudio. O engenheiro Oralela, do Quênia, criou as luvas por causa de sua sobrinha, que nasceu com surdez congênita. Ninguém da família sabia a línguas de sinais, então ele decidiu algo que realmente trouxesse essa comunicação entre as pessoas. É... A luva se conecta com o celular e ela quantifica a curva dos dedos da sobrinha dele e manda o sinal via Bluetooth para o aplicativo que permite que as pessoas entendam o que ela está dizendo. Os usuários podem configurar a linguagem, o gênero e o tom da vocalização, ou seja, você consegue dar tom de voz a libras. Com os resultados chegam a 93% de precisão por dados do próprio Roy. A invenção fez com que ele fosse uns 16 indicados a um prêmio de 25 mil libras é, da Royal Academy of Engineering da África. O vencedor será anunciado em junho, e se ele for o campeão, ele com certeza vai voltar aqui numa edição posterior do Boa da Semana. Uma curiosidade sobre a língua de Libras é que ela não é um padrão mundial, ele é um padrão meio que por país, cada país tem a sua língua de Libras, a língua de sinais no caso, né? acho que no Brasil é mais conhecido como Libras. Eu sempre achei que fosse, sei lá, um acordo mundial para facilitar, mas faz mais sentido porque países diferentes têm línguas diferentes para várias coisas. O estudante cria prótese com lego para seu braço na Espanha. O universitário Davi Aguilar construiu para si mesmo uma prótese para o seu braço usando peças de lego depois de ter nascido sem o antebraço direito devido a uma condição de genética rara. A Aguilar tem 19 anos, cursa bioengenharia na Universidade Internacional da Catalunha e já está usando o seu quarto braço. Quarto braço que eu digo quarto modelo de prótese, né? Seu sonho é projetar mais e mais membros robóticos para que seja mais acessível do que as próteses comuns de hoje em dia. Todas as versões que estão em exibição no seu quarto na residência perto de Barcelona ganharam o um modelo MK, seguido de um número e homenagem aos super-heróis de quadrinhos Homem de Ferro e as suas armaduras. O sonho de Aguilar é que depois que se forme, ele quer focar nisso para criar soluções de próteses acessíveis para pessoas que necessitam delas. E se você vai nos comentários dessa notícia tem uma galera muito 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 nerd, que daqueles nerdão de aqueles nerdão clássico, fica aqui e fica querendo comparar o Homem de Ferro com o que ele tá fazendo. E realmente colocando o um Homem de Ferro que é pai de uma tecnologia inventada como muito acima disso que tá acontecendo. E tipo, discutindo real o que tá acontecendo. E cara, nerd é engraçado demais, né? levam é muita coisa certa. Estreia de Maju Coutinho na bancada da recorde ao Jornal Nacional. A estreia de Maju Coutinho no Jornal Nacional não fez só sucesso na web, não. A edição do último sábado, conduzida por Maju e Rodrigo Bocardi, bateu o recorde do noticiário, noticiário aos sábados neste 2019. Foram 28,7 pontos da Grande São Paulo. No painel nacional de televisão, que é o índice que afere 15 regiões metropolitanas, o Jornal Nacional consolidou 27 pontos, três a mais do que os últimos quatro sábados. Maria Júlia Ju, Maria Coutinho desculpa, foi a primeira mulher negra a apresentar o telejornal de maior audiência no país. Mas Ju estreou na TV Cultura em 2005 e dois anos depois transferiu para a Globo, onde passou pelo Globo Rural e por jornais locais de São Paulo, até que ela assume a previsão do tempo do Hora 1 um, em 2014. No ano seguinte, ela vai para o Jornal Nacional e reformula o Boletim Meteorológico. Após todo o acontecimento e o burburinho nas redes sociais, ela se pronunciou no Twitter. Abre aspas. A intensidade do que vivi nos últimos dias é tão imensurável que, por enquanto, só me resta agradecer por todo o acolhimento que recebi. Talvez, um dia, depois de digerir tudo isso, eu deixo um textão aqui. Obrigado. Com a participação de Obama, NBA e FIBA planejam lançamento de liga profissional de basquete na África. A NBA e a Federação Internacional de Basquete lançarão uma liga profissional na África, chamada Basketball Africa League. A competição terá 12 times do continente. A ideia é que os jogos comecem logo em janeiro de 2020, e o ex-presidente americano Barack Obama, saudades, também deve ter uma participação na liga. A Basketball Africa League é um importante próximo passo no nosso contínuo desenvolvimento do jogo de basquete na África, combinando com os nossos outros programas do continente. Estamos comprometidos em usar o basquete como um mecanismo econômico para criar novas oportunidades no esporte, na mídia e na tecnologia ao redor da África, disse Adam Silver, comissário-chefe da NBA. Um torneio de qualificação na África determinará os 12 times participantes e não poderá haver mais de dois times do mesmo país. Cara, a NBA é muito pioneira nesse tipo de projeto social. É, vale a pena pesquisar também o NBA CARES. Que são diversas ações que a Liga faz durante a temporada Meio que para devolver a sociedade Os jogadores devolverem a sociedade Tudo que elas dão a eles Porque a NBA é um mundo de contratos milionários é, E ela é uma liga muito pequena Ela representa acho que nem, nem a metade dos jogadores de basquete E ela é muito milionária Tem jogador que ganha por ano acho que 50 milhões anuais é o cap máximo assim, o máximo de contrato. Então a NBA meio que não força assim, porque é muito natural. Mas os jogadores já entram na liga com essa visão assim. Então expandir essa visão e e cara fazer uma liga de basquete na África é um passo muito importante para a popularização do esporte e para trazer chances de jogadores africanos estar mais inseridos na NBA. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, dos jogadores que têm contatos profissionais mesmo, são 11 jogadores africanos. Então, provavelmente com a liga, mais jogadores consigam ingressar na NBA em si. E agora, para encerrar, uma notícia super rápida. Prefeitura de São Paulo decide desativar o minhocão e transformá-lo em parque. As obras devem começar agora no segundo semestre. O trabalho será realizado em três etapas, com a implantação de obras de acessibilidade, de segurança e de parque linear. Segundo o Executivo Municipal, o custo será de R$ 28 milhões e a previsão da conclusão das obras é em dezembro de 2020. Bom, vamos lá. Começando mais uma coisa boa da semana, falar sobre algumas indicações. Hoje não tem um tema específico porque semana passada ficou muito musical, hoje também tá variado. Hoje a gente vai falar sobre um aplicativo, o um aplicativo chama Calme É um aplicativo para Android e para iOS que oferece recursos para desestressar o usuário, diminuindo o ritmo cansativo do dia a dia. E ele foi eleito o um aplicativo em 2017 e 2018 como o melhor no segmento de meditação e saúde também tem como objetivo criar um relacionamento com a meditação, porém desligado do conceito da espiritualidade. E quem diz isso é o próprio Alex Till, o fundador. Indagado sobre o uso do celular para inserir a meditação, num contexto em que as pessoas deveriam se desligar dele para poder realmente meditar, ele diz que ele tem uma opinião contundente. Ele diz que a gente, o calme, precisa estar onde as pessoas estão agora. Isso significa realmente estar no celular. As pessoas não saem do celular. O que as pessoas precisam entender é que o celular não é o inimigo, mas o que a gente faz com o telefone. O que me chamou a atenção foi o Sleep Stories. O da hora é que mapeando a rotina dos usuários, eles perceberam que muitas pessoas começavam a utilizar a meditação para dormir, porém não é o mais indicado nem o objetivo do app. A partir disso, eles desenvolveram uma série de histórias com foco no relaxamento da pessoa, bem no estilo historinha para criança dormir mesmo, e é um sucesso. Tanto que as pessoas procuram o um app já focadas nisso e não tão mais focadas na meditação. O problema do Calm é que ele tem uma fase gratuita, mas em algum momento da sua experiência, vem o maior lado negativo, que é o, que é o preço, que é salgadíssimo, porque é 40 dólares. Ele pode ser barato em comparação com o que uma experiência nesses gurus da vida, nessas meditações aí, porém é absurdamente caro e inviável pagar. Lembrando que o foco do app não é substituir tratamentos convencionais para ansiedade, depressão e demais doenças mentais. É que mate um talento A não ser a preguiça E a profecia se fez, viu menino Seja o melhor que cê puder No mínimo E o mundo será seu, é o que eu proponho Desafio aceito Seja já teve um sonho Cara, a segunda indicação De hoje é um Twitter, é o podosfera o Podosfera, ele nasceu como um incentivo para as pessoas fazerem produções brasileiras de podcast. Ele tem vida há quatro anos já, e ele nasceu para ser um agregador mesmo, então eles repercutem todos os podcasts independentes de e dão visibilidade a uma galera que está começando o trabalho, vulgo este que vos fala. Eu sigo o Podosfera, eles já deram alguns RTs. Eles têm 10 mil, de segui 10 mil seguidores e que é uma audiência fodida para quem está começando. E eles também têm uma pegada bem antifascista, porque se vocês olharem na podosfera, no Twitter, eles já têm um logo já todo ambientado na podosfera antifascista. E o objetivo mesmo é exaltar podcasts brasileiros. Uma dica rápida para a melhor dica que está vindo aí, hein? Se preparem, melhor dica. Cara, por último e de longe, sem sombra de dúvidas, importantíssimo, vamos falar de Perifacom. Você está se perguntando o que é Perifacom? Eu falo isso muito no meu Twitter já há algum tempo, quando eu tive o primeiro contato e achei a ideia foda, o objetivo do evento é promover na periferia uma interação direta e gratuita com a cultura pop, ou seja, quadrinhos, séries, filmes, jogos, cosplay, etc. Vai rolar no dia 24 de março na Casa de Cultura do Capão Redondo. As atividades que vão acontecer são palestras, feiras, oficinas e demais atrações. A Perifa conta com um projeto de arrecadação de grana para viabilizar o evento. A real é que eles já tinham batido a meta no primeiro momento, mas o evento explodiu depois do primeiro impacto, da primeira onda de exposição e de divulgação, e eles precisam correr com mais grana para poder dar a infraestrutura do evento, que cresceu pra caramba. Mas, ó, é bem col colaborativo no esquema da grana se puder. Ah, como se a popularização e acesso a algo que é cada vez mais elitista porque as Comic Cons da vida acabam criando um abismo absurdo, eu vou te dar motivo pra colar. E quem sabe, se você quiser, ajudar. A exposição do Lloyd Wagner, com o tema rap em quadrinhos, que pra quem não sabe, é aquelas artes que visualizaram com a Negra Lee, com a da com o Sabotage sendo heróis da Marvel e da DC, vai estar tá lá, então você vai poder ter o um contato com a obra. Vai ter uma mesa de debate sobre produção e representatividade negra nos quadrinhos. E... Pra fechar, com chave de ouro, dentro das demais atrações, claro, vai ter MC Rashid batendo um papo. Cara, o Rashid, ele precisaria ter um boa da semana só dele. Cara, conheço a obra desse cara, ele é foda. Ele vai bater um papo sobre as influências nerds dele e como isso impactou na produção musical que ele tem. Foda pra caramba, né? Segue a galera da Perifacum nas redes sociais. Confirma no evento no Face, é só jogar é tá super indexado, só, é só achar, é facinho. E faz o pré-cadastro que você ganha um tempinho no dia do evento. Vamos colar, vamos fazer esse rolê virar e cada vez mais se expandir por todas as periferias de São Paulo e, quem sabe, do Brasil. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Aquele abraço, mais uma vez reforçando. Siga a gente nas nossas redes sociais. Boa da semana, pode! E queria dizer que esse podcast é produzido, editado, catado, montado, recortado por mim mesmo, Gabriel Cantagesso. Até a próxima edição e fiquem com uma boa semana. E a preguiça e a profecia se fez. viu um menino, seja o melhor que você puder, no mínimo. E o mundo será seu, é o que eu proponho. Desafio aceito. Você já teve um sonho?